0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revo on point, wie immer am Start. Und auch heute kickt bei mir die Allergie rein, deswegen vergib mir, wenn äh, irgendwo mal, ja, meine Stimme verkackt. Ich äh, einen komischen Schnitt setze, weil ich vielleicht eventuell niesen musste oder, ja, ich zwischenzeitlich doch mal einen Schluck trinken muss. Es äh, Ich, ich frage mich auch, warum das Anfang Juli immer noch am Start ist. von äh, frohen, äh, frohen, äh, Nationalfeiertag, den Amis, jetzt bei mir aktuell, bei euch, nachträglich. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ein bisschen geht's um Amis. Es geht nämlich nochmal um das Fujis-Album The Score... Und ähm, da wir da eine Menge noch zu tun haben, ich heute nicht so lang eigentlich machen will, gehen wir direkt rein mit dem nächsten Track, der da heißt Family Business. Viel Spaß. Mit Family Business direkt ein jo, Klotz vorgeworfen, ist uh, featuring Omega und uh, John Fonte. Produziert von Press, Michael, von Jerry Duplezis, uh, John Fonte, Lauren Hill und Wyclef Jean. Sampled uh, Gisps. ne, nee, was? G guy, guy, g Ach, Gipsy. Gipsy Woman? Gipsy Woman. Ich kenne diese Vokabel nicht. Okay. gibt's die Woman von äh, Joe Batan, Fire and Brain von James Taylor und Iron Lion Zion von Bob Marley and The Wailers. Ja, äh, im ersten Part sind äh, Omega und Lauren über die prekären und hoffnungslosen Verhältnisse ab der eigenen Geburt. Man wird früh gefordert, ähm, Rückhalt von der Familie ist da, aber sonst, man braucht den Rückhalt halt auch, weil sonst ist nicht so viel, ne? Uh, the family the is behind if, if you are worthy Philosoph philosophies that. Uh, Leute, Mann! Philosoph philosophies developed deep in the back streets of dirty Jersey. Also, ähm, um, Zum einen, also wie ich es eben schon sagt, die Familie äh, deckt den Rücken, aber äh, wie es hier ausgedrückt ist, anscheinend nur, wenn es, wenn man, wenn man das wert ist, bedeutet wahrscheinlich, wenn man der Familie äh, den Beitrag leistet, die anderen ebenso unterstützt und so. Also die Familie steht hinter dir, wenn du es wert bist, ja. Äh, Philosophien entwickelt tief in den hinteren Straßen vom schmutzigen Jersey ist eine raue Gegend und äh, diese Philosophien schätze ich mal sind einfach diese Texte, die hier entwickelt werden. Also äh, ja, die, die Hip-Hop-Texte, die einen anderen Blickwinkel äh, für die Kultur mitbringen. Und es ist ja ein, eigentlich auch nur gut, dass also jetzt sagen ich nach über 100 Folgen Rap God zum guten Ton an äh, zu erklären, warum Hip-Hop eigentlich gut ist, dass es das gibt, weil es äh, die Leute repräsentiert, die halt auch aus den Vierteln kommen. Und nicht nur, keine Ahnung, wie äh, wenn wir jetzt auf die Weimarer Klassik gehen, äh, Goethe und Schiller und deren Leben repräsentieren und das, was die juckt. Und die Leute relaten äh, lassen, die äh, damit relaten können. Aber so ein, also oder ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Ähm, ja, zum einen, zum einen ist natürlich der Lebensstandards, äh, Vibe, den man catchen muss, also, klar, wenn, wenn jemand die ganze Zeit, äh, über seine, über, über sein, über seine, seine Errungenschaften und sein Reichtum, äh, was sagt, dann, ähm, ist das, für viele einfach nicht relatable. Wer, äh, während dann zum Beispiel jemand, der sich von der Street äh, vielleicht auch über krumme Dinger hochgeackert äh, hat, mehr Leute wahrscheinlich äh, damit ähm, mehr Leute damit ähm, ansprechen kann, weil es halt immer noch und wahrscheinlich durch den Kapitalismus immer weiter äh, mehr ärmere als reichere Leute geben wird. Ebenso äh, ist natürlich auch der Zeitaspekt zu sehen, dass ähm, Rap als Mittel der der äh, zweiten Hälfte der, des 20. Jahrhunderts auch einfach ähm, den Zeitgeist mehr trifft. Also Dichten war da nicht mehr so. Ne? Egal, ähm, deswegen Philosophien, ähm, die dort entwickelt wurden, ja. Finde ich interessant. Ähm, es, werden, es wird auch angeprangert, dass äh, Unterdrückung und äh, mangelndes soziales Engagement des Staates am staat sind. Dann kommt Wycliffe mit einem Part, ja, der ist ein bisschen schwieriger. <lacht> äh, mit interessanten Gedanken auf jeden Fall. These days At these days it's hard for me to find peace of mind between insanity and sanity. There lies a thin line. Also sozialer Druck nach Anpassung des Individuum, Individuums. Also es ist schwer in diesen Tagen Frieden für äh, sein für seine Psyche zu finden, weil zwischen ähm, ja Insane und sane, also zwischen verrückt und nicht verrückt, ist ganz komisch übersetzt, aber ja, ist nur eine, ist ein schmaler Grad praktisch. Und es wird von jedem erwartet, dass man den trifft. Stone, age, and fall a victim to the plaque, unclean, bad dreams of Wycliffe, be the fiend. Da geht's, da geht's mäßig drum. Ähm, da geht es um die zwei Plagen der damaligen Zeit, HIV und Kokain mäßig, also Stone Age, also ein Stein, ein Steinalter, ist ganz gut getroffen, Kokain, Steine, ne? uh, Follow Victim to the Plague, Plague, uh, ein, sag ich mal, umgangssprachlicher Begriff für HIV damals, uh, Unclean Bad Dreams of Wycliffe, being a Fiend, also Wycliffe hat, um, Sag ich mal, äh, hat Angst und das verwirklicht sich vielleicht in Träumen bei ihm, dass er, dass er, ähm, dass er selber zum Kokain-Junkie wird. Dass er, also, er hat die Sorge, dass äh, dass er dem Druck nicht standhalten kann und äh, schwach wird. Zweifelt eben so am Leben und hat dann auch Selbstmord gegangen. Und also dieser Part, der artet so ein bisschen aus und dann kam so ein so ein Part in dem Part, wo ich, wo ich so ein bisschen. Da habe ich lang gebraucht, um den zu verstehen. <lacht> hat mich auch ein bisschen verzweifeln lassen. A reconciliation came from my enemy friend who said, Family don't bend, we stay solid till the end. Zum einen, das erstmal. Ähm, also die Aufmunterung kam von einem Feindfreund, der gesagt hat, die Familie verbiegt sich nicht, also, die Familie bleibt, also, ja, die bleibt halt solide und sie äh, verändert sich jetzt nicht. Sie bleibt solide bis zum Ende, also sie stehen wahrscheinlich zusammen, so mäßig. Und, ähm, ja. Yeah. Now who would think that your best friend would be your worst enemy and your enemy your best friend. Also da geht's praktisch drum, dass er diesen Enemy Friend, also dass er den ewig als Friend angesehen hat und dann einfach gemerkt hat, dass dass äh, er kein echter Freund ist und ja das, weil für den anscheinend nur die Familie zählt. Aber da war ich mir auch ey wirklich bei diesem Part war ich mir bei vielen nicht ganz sicher. Geht weiter auf Erinnerungen an Verstorbene auch ein. Also ähm, ja, ja, genau, geht auf äh, Verstorbene ein und dann sieht er seine Familie als ehrbürtig zu regieren weil sie auch keine Drogen verkaufen, ich, es war alles ein bisschen wir, Whiteclothes-Parts sind generell immer die schwierigsten zu analysieren, das ist immer ganz komisch, aber ja, die Hook geht auf äh, Vergänglichkeit und die Unsicherheit des Überlebens ein, so also die Familie zu verteidigen ist einmal der beste Weg zu überleben, so weil gemeinsam ist man stark, man braucht den Rück äh, Rückhalt und ähm, ja wie die es hier mit der Familie äh, begründen ist es äh, an der West Coast dann häufig eine Gang, wenn du keine richtige Familie hast, du, du suchst dir immer deine Leute, ne? Und definierst dann Familie für dich, halt selbst. Familie heißt nicht unbedingt Mutter, Cousin, Tante, Onkel, Vater, Bruder, Schwester, sondern äh, einfach eine Gruppe von Leuten, die immer zusammenhält und für sich da ist, ne? Aber ebenso die Erinnerung dass jeder irgendwann geht, also keiner ist zum Bleiben gemacht, ist da äh, formuliert, Familie hält zusammen, aber man muss halt auch vorbereiten, dass jeder irgendwann geht, ne. Im nächsten Part geht Wycliffe auf die äh, Beschreibung eines Deals ein, eine Geldübergabe, Familienverbindung, äh, die Taten, die dort gemacht werden, als Bestrebung nach einem friedlichen Leben auf Jamaika, also Buy a ticket for Jamaica oder so hat er es formuliert. Also er will, er will praktisch aus dem ganzen Scheiß hier raus und will in Frieden, free im Exil äh, auf Jamaika einfach leben. Ähm, ist gefühlt auch eine Anspielung auf das, auf den Interlud am Ende von Fujila, wo es ja darum geht, äh, muss, muss deinen Scheiß organisieren mit deinen Leuten äh, einfach raus von hier. Genau. Lauren geht dann auf äh, Skrupellosigkeiten ein, welche äh, äh, mit denen sie versucht, ihre Familie zu schützen. Sie vergisst nichts und Taten werden äh, gerecht. Ähm, der Status ist egal, sie hat schon die größten Leute in der Hut fallen sehen, weil auch wenn du der Größte bist, der Rückhalt ist das Wichtigste. Ne? Äh, sie übernimmt die Szene, äh, um die Familie zu versorgen. Also, ja, die edlen Gründer der Lauren Hill. <lacht> äh, John hat dann ähm, in seinem Part spricht er über seine Methoden, Gewalt am Block, Umgang mit Leuten, die nichts für sich behalten können, ganz schwieriges Thema bei ihm, stellt seine Position in der, äh, in der Competition mit anderen dar, ja, Allein deren Gedanke wichtig zu sein, wenn sie nur daran denken, genügt, genügt schon aus, äh, äh, als Respektlosigkeit, dass er sie fertig macht. <lacht> äh, bei Stress setzt setze ich, ja genau, bei Stress setzen sich seine Leute dann nach South Beach ab, schätze ich mal, um den Korps zu entkommen oder auch Leuten, denen sie ans Bein gepisst haben. So, ähm, ja. Eben, äh, genau, wird auch seine Familie niemals strugglen, was andere zwar immer behaupten, aber da ist er sich ziemlich sicher. Und ja, nach den Parts gibt es dann noch einen Skit von äh, Shannon Briggs, einem Boxer, einem, da glaube ich sogar recht, erfolgreichen Boxer, der äh, Schläge androht, jemand anderem und der nochmal ganz klar äh, deutlich macht, dass er mit den Fujis down ist, also ja, Family Business finde find also, ja, Verbindungen werden halt deutlich gemacht, ne. Und Interlude ist dann praktisch, ähm, ja, praktisch Vorbereitung eine Capella spur und, ähm, verschiedene, ja, es, leitet den nächsten Track ein, nämlich, ähm, würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit und gehen da direkt hin, nämlich, äh, Killin Me Softly with Face Song. Viel Spaß. Killing Me Softly with His Song Produziert von Press Michael Jerry Da Wycliffe Jean und Lauren Hill Memory Band von uh, Rotary Connection und uh, Bonita Appleboom Applebum uh, Ach Bonita Applebum Ja klar von uh, Tribe Called Quest A Tribe Called Quest uh, ich kann heute nicht reden. Merke ich selber, ich weiß. Chat. Chat. Gott, ich, ich bin auch nicht im Stream. Bin ich wach? Ich bin gerade ein bisschen durch. Sorry. Machen wir das Beste draus. Ist ähm, ein Cover von Killing Me Softly With His Song. Äh, damals interpretiert von äh, Laurie Liebermann. Lieberman. Lieberman. Ja. Und er ist so ein Klassiker, man kennt den Track. Also, es ist halt immer so, ich finde es interessant, wenn ich so einen äh, gecoverten bzw. Track höre, wo viel gesampelt wurde, bin ich mir manchmal nicht sicher, ob ich die Version als tiefste Kindheitserinnerung kenne oder das Original. So ging es mir auch ewig mit Ready or Art, weil Ready or Art, die Hook, ist ja auch übernommen von einem anderen Track und mir sind diese Worte so bekannt, aber ich, ich war dann am Ende mir doch sicher, dass ich dass ich äh, die in Kombination mit Lauren Hill Stimme kannte, genauso wie es hier ist. Ich schätze auch, dass ich hier die Lauren Hill Version eher kannte. Und das kann man direkt äh, vorab sagen, der Track ist eigentlich Lauren Hill fast äh, ja ein Solo Track. Sind ein paar Akzente von äh, Wycliffe drin, sage ich am Ende nochmal was zu. Die Hook sagt praktisch passend aus, dass äh, der Track, äh, dass sie einen Track hört, der ihr Leben perfekt widerspiegelt. Und wer, wer sowas schon mal hatte, der weiß, dass das extrem krasse Vibes sind, wenn du so denkst: So, yo, diese Person, diese erfolgreiche Person, droppt einen Song und es kann kein Zufall sein dass der mich so genau trifft so und dieser diesen Song hören jetzt Millionen von Leute von Leuten aber er ist so akkurat auf mich zugeschnitten dass der nur an mich adressiert sein kann so und es sind dann, es sind dann häufig auch private private Momente so die man häufig nicht so shared weil weil das persönliche Komponenten halt sind die die man halt nicht jedem so erzählen würde, teilweise, ne. Also, es sind ja häufig sehr emotionale Sachen dann auch. Im ersten Part beschreibt sie, äh, wie sie, wie sie ihn, äh, wie sie auf ihn kam, ne? wie sie, äh, da, ihn das erste Mal mitbekommen hat. Ihn das erste Mal live sehen wollte und, ähm, stellt am Ende nochmal klar, dass es jemand ist, der ihr offenkundig fremd ist, den sie noch nie getroffen hat und was auch immer, ne. Und der zweite Part beschreibt dann, wie sie äh, live da ist und sich komplett von ihm angesprochen fühlt. Stellt stellt es so dar, dass äh, dass sie denkt, dass sie die Briefe, die sie an ihn geschrieben hat, ähm, dass er die gelesen hat und Poitchen seine Songs verarbeitet hat. Äh, bittet per Gebet, dass er aufhört, was er nicht tut, weil er ja auch nicht wissen kann, dass sie sich so angesprochen fühlt. Das ist einfach so so ein Ding, so. Sie fühlt sich angesprochen, sie denkt, oh Gott, das ist so privat, mein Shit praktisch. Aber sie hat, ähm, also, vielleicht ist es auch ihr privater Shit. Nur dadurch, dass es nicht mit einem Namen in Verbindung gebracht wird, weiß ja keiner, dass es sie ist. Und er weiß es ja selbst nicht, dass es sie ist. Und deswegen ist es bei also, es ist, ist eine sehr interessante Situation also sie äh, setzt sich versetzt sich da sehr krass in die Situation rein dass sie angesprochen werden würde was sie aber nicht wird was sie aber dann äh, praktisch schon wieder fertig macht mit dem Gedanken dass sie angesprochen wird ja, oh, Dieb. Genau, habe ich mir noch äh, hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben dazu, nämlich das ist der Unterschied zwischen angesprochen werden und sich angesprochen fühlen. <lacht> sie wird safe nicht angesprochen, aber sie, äh, sie fühlt sich sehr, sehr deutlich angesprochen. Und in der Gesellschaft ist natürlich manifestiert worden, dass jeder einen Namen hat. Vor- und Nachnamen ne, zur Identifikation, dass sich Leute ansprechen können, auch, ne? Also nicht nur, dass dass das Finanzamt weiß, wo die Post hingeht zu wem, sondern auch, äh, dass du dich mit Freunden, äh, dass du mit Freunden kommunizieren kannst und nicht jeden immer antippen musst, um ihm klarzumachen, dass er angesprochen ist oder sie. Ähm also gesellschaftlich manifestiert sind diese Namen, ne? Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Antizipationsmöglichkeiten, um äh, den Adressaten einer Aussage deutlich zu machen. So, ne? Also Erlebnisse, Eigenschaften, Insider. So. Wenn, ich, wenn ich mit meinem Kumpel äh, zum Beispiel ähm, letzten Sommer im Urlaub äh, einen, einen krassen Insider geprägt habe und äh, er ist in einem Raum und ich bin im Raum und wir wissen, also wir wir sind die Einzigen, die den verstehen und ich den dann droppe und dann weiß er, dass er angesprochen ist. Oder das gleiche Thema ist es mit Spitznamen. Oder wenn ich auf Eigenschaften von ihm eingehe, die äh, sehr einzigartig sind. Ihr wisst, was ich meine. So Es sind einfach Sachen, wo sich äh, einzelne Leute nur angesprochen fühlen können. Und das ist das Ding, was Lauren ja auch hat. Sie fühlt, sie denkt ja, weil da so viele Schnittstellen sind von den Aussagen, die er trifft, dass äh, sie sich angesprochen fühlt. Es ist natürlich nicht unmöglich, genau so einen Track äh, äh, rauszubringen, dass sich jemand angesprochen fühlt, der den du niemals getroffen hast. Aber äh, es ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Weil es wird ja mit jeder, mit jedem Fact wird es immer unwahrscheinlicher. Klar klar wenn äh, wenn der, wenn er einfach äh, sagt zum Beispiel nehmen wir die Leine that is for you girl wenn sie sich da angesprochen fühlt dann ist es ihr Ding so es ist äh, es gibt Milliarden von Girls auf der Welt so es, du musst dich nicht unbedingt also das ist dann immer so auf einer unterschiedlichen Ebene ne du kannst dich dann angesprochen fühlen ähm, auf auf dieser Ebene mit äh, dem Hintergedanken ja er spricht an irgendein Girl aber ich fühle mich jetzt angesprochen aber er kann jetzt nicht meinen so äh, sie kann jetzt nicht sagen ja das er meint genau mich weil das nicht die Eingrenzung ist aber wenn wenn er dann auf genauere Sachen eingehst wie Insider wie Eigenschaften von dir selbst dann wird es manchmal immer deutlicher und manche Leute können dann halt natürlich auch herauskristallisieren wer gemeint ist ne äh, gibt sowas gibt dann etwas auch einen geileren persönlicheren Touch als ein, einfach nur einen Namen zu droppen, ne? Mhm. Finde ich auch interessant, dass nochmal eine Abstufung in dem ganzen Namen-Game gibt, ne? Also so auf dem Amt äh, spricht man äh, einen mit dem Nachnamen an, unter Freunden mit einem, äh, ja, unter Bekannten mit einem Vornamen. Unter Freunden gibt's dann eventuell noch Spitznamen. Unter äh, Partnern es dann eventuell noch Kursennamen haben oder was auch immer. Also es geht immer so weiter, ne? Je nachdem, wie persönlich man sich ist. Ja. Ist auch ja genau. Es ist ein deutliches Gefühl von Verbundenheit durch die Identifikation mit der Adresse hey, es ist Ich habe ich habe hab gefühlt Kant-Sätze geschrieben, aber es also dadurch dass man ähm, genau dadurch dass man dass man solche Schnittstellen so äh, so Insider oder so Eigenschaften äh, präsentiert äh, deutet man ja an dass man Personen gut kennt und sich deswegen auch sehr vertraut ist und sehr verbunden miteinander ist genau und ähm im zweiten Part mit diesem Gebet, was sie gesagt hat, also dass sie, dass sie hofft, dass er aufhört, genauso äh, wie die Aussage, dass er sie mit seinem Song sanft killt, also umbringt, ist ähm, ist auch wieder interessant, wie wie sehr so eine Aussage von einem Fremden, die gar nicht auf einen selbst bezogen ist, einen selbst dann triggern kann, ne? Also, das macht es nochmal extrem deutlich wie sehr diese persönliche Adressierung, die so unwahrscheinlich ist, dass sie äh, neben der Person, die er vielleicht anspricht, Lauren auch trifft, ähm, wie sehr die dann aber reinkickt, wenn diese minimale Wahrscheinlichkeit dann äh, ja aufgeht. Ne? Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der ganze Trackpool ruht auf Lauren, die Hook, die Parts, aber äh, immer wieder gibt es eine Adlib, von Wycliffe, der am Ende auch Credits raushaut. Was man sich fragt, warum hier Wycliffe und nicht Press? Also, ich, ich schätze, wir, wir gehen am Ende vielleicht nochmal darauf ein. Ich sag, äh, Wycliffe und ähm, Lauren hatten wahrscheinlich eine andere Bindung als Press und Lauren. Uh, hat Press in einem Interview, also haben Press und Wycliffe in einem Interview mehrfach drüber gesprochen. Uh, gehe ich, gehe ich ähm, am Ende nochmal drauf ein, weil ich da nochmal einen Blog dazu hab. Es geht am Ende sagt aus, dass uh, jeder einen basten will. Man muss sich, man muss vorbereitet sein, man muss auf alles vorbereitet sein. Ja, Ge geht dann wahrscheinlich wieder eher um den nächsten Track als um den hier. Und der nächste Track heißt, äh, ist der Titeltrack, The Score. Viel Spaß. The Score featuring Diamond D. Produziert von Michael Jean, Lauren Hill, Jerry DePlazis, Press Michael und Diamond D. Und jetzt achtet auf die Samples. Äh, fühlt man sich echt wie, wie in den 80s. Zum einen gesampelt Figure 8 von Schoolhouse Rock, featuring Blossom Deary. Um, zum anderen natürlich, natürlich uh, Dove von uh, Simon Simon Day. Ja. Public Enemy Number One von Public Enemy. No Woman No Cry von den Fugees. Ma Melody von Eric B. und Rakim. Zay von den Fugees. How Many Mikes von den Fugees. Uh, Scorpio von Dennis Coffey. Planet Rock von Afrika, Bombardier und Soul Sonic Force. Ready or not? Von den Fujis. Nee, okay, ich dachte, wir hätten hätten hier doppelt <lacht> stehen. Und Fujila von den Fujis. Allah, es sind echt viele Sachen gesampelt. Man, von vielen Sachen auch einfach nur eine Zeile, das finde ich auch ganz nice. Aber ja. Wycliffe geht im ersten Part über seine, also redet über seine Skills. Andere versuchen, ihn zu beseitigen. Äh, ja. Classic Shit. Ich versuche jetzt auch nicht, auf jeden Part immer so deutsch einzugehen, wenn es nicht notwendig ist. Die Hook ist ein Zusammenschnitt aus gesampelten Lines. How Many Mics, äh Rainier Nard, Fujila, im Ersten später auch noch andere. Deswegen sind es auch so viele Samples. ne? Weil es immer so ausgewählte Lines sind, die äh, zusammengeschnitten werden. Das ist aber ganz nice. Ich mag diesen Vibe. Das, äh, das hat es das hat mir es gibt mir auch diesen 82, wo wo also einzelne Lines einfach gecuttet, gescratcht wurden äh, als als Hook dann, ne? und und äh, honored natürlich. Also er hat natürlich auch die die die, Le die Legenden von damals. Also unter anderem ja, also auch sich selbst hier. Und äh, als Titeltrack fasst er dann damit auch nochmal gut zusammen, wenn du so einige Tracks von dem Album nochmal nimmst hier mit How Many Mics, Ready or Not, Fujila. Tracks, die man bis hierhin auch schon relaten kann. Ne? Also die, die sind alle schon äh, gelaufen. Im zweiten Part geht... Äh, die Wycliffe dann nochmal auf MCing, ein auf MCing, aber im Speziellen. Äh, und wenn es um MCing geht, dann äh, ist natürlich die Ehre für The Great Rakim am Start. Ich finde es auch geil, wie, wie er also das Element von Rakim übernimmt. The R A to the K-I-M. Und äh, hier ist es eine äh, W-Y-C-L-E-F, also Wycliffe. Finde ich, find ich geil. The RA to the k Ja, das ist also is Legendary. Also Rakim hat das immer sehr gern gemacht und ja. Ähm, yeah. Press geht dann im dritten Part darauf ein, dass äh, man sich nicht mit seinen Leuten anlegen soll, ne. Ähm, Anspielung auf den Crew- Gedanken. Also und wenn man wenn man von Crews zu der Zeit spricht, muss man eine Crew natürlich Props geben. Macht er durch die Line, uh, I'ma bring down the ruckus, play the nutcracker. Ich habe keine Ahnung, manche Lines betone ich einfach komplett anders oder, oder versuche eine andere Stimme aufzusetzen, ich weiß nicht warum. Ich, 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 ich hab ganz, ganz schlecht versucht, Old oh Dirty Bass glaube ich, zu machen. Also, ja, keine Ahnung. Es also ist auf jeden Fall eine Anspielung, denke ich mal, Bring the Rockers von Wu-Tang Clan, äh, müsste, ja, war auf dem Enter the Wu-Tang Clan 36 Chambers Album, ähm, ja. Auch New Yorker Legenden, aber ja, schon, ne? Lauren geht in ihrem Part ziemlich steil, sie beeinflusst Leute durch ihren Style und ihre Texte, Leute werden abhängig durch ihre Tracks, andere unterschätzen sie fehlerhaft. Also er ist so, wie dumm kann man sein, sie zu unterschätzen. Ähm, auch auch wieder eine äh, eine Anlehnung, beziehungsweise Shoutouts an gewisse Leute, nämlich L, naturally hello Sino Gain, turning boys to men again. Zum einen, also, okay, Lauren Hill ist überall hier auf dem Album immer als L mal zu hören, als L Boogie auch, und was auch immer, könnte man natürlich aber auch in Kontext setzen, irgendwie mit Big L. Shoutouts nach Harlem an der Stelle, rest in peace bro. Aber hier auch, turn boys to man, also, vielleicht Shoutouts nach boys to man. Gute Stimmen, gute Stimmen. Ähm, ja. Und dann bringt Diamond D auch noch einen kurzen Part, ist als NYC Diggin' in the Crates, äh, Producer, Legende, es, ist, ist wahrscheinlich einfach, ähm, ja, Agatha also man, man hat Verbindungen, man will, man, man will Leute, mit denen man cool ist, natürlich auch irgendwie integrieren und bringt hier auf diesen Titeltrack dann, äh, den Homie, der, Wilde Sachen gemacht hat. Wilde Sachen. Also, ich meine, die ganze Dinge in der Crates Crew. Äh, ja. Es sind ja viele Legenden dabei. Und in diesem Part werden viele New Yorker Legenden und äh, aufstrebende Künstler geprobt. Also, wir hatten, wir hatten, ja, Rakim, wir hatten äh, hier die, ähm, die Wu-Tang-Andeutung und Boys to Man und ich bin mir gerade nicht sicher, Postman man äh, aus New York. sind. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann hier natürlich noch Dinge in den Crates nachhauen. Ja, also einfach finde ich nice, finde ich nice. Am geht am Ende unterhalten sich ein paar Typen. Einer meint, äh, hätte was mit einer gehabt. Ist, äh, die anderen glauben es ihm nicht ganz. Und äh, die junge Dame wird an den Tisch rangerufen Und äh, sie dementiert das. Und er versucht sich daraus zu reden. Ja, nee es ist äh, so <lacht> eine andere, die den gleichen Namen hat, in der gleichen Gegend rumhängt und das Gleiche macht. Ja, klar, klar. Man es, man kennt's. Sehr, sehr wild. Ähm, und wir gehen in den nächsten Track, nämlich The Mask. Viel Spaß. So, The Mask. Produziert von Press, Michael, Jerry, The Plaza, of Jean und Lauren Hill. Sampled äh, Nights in the White Satin. S ja, schätze mal, ne? Äh, von äh, The Moody Blues. Die hoch thematisiert das metaphorische Tragen einer Maske und auch wieder sehr geil melodisch um umgesetzt. M to the A to the S to the K. Es ist, äh, es ist, keine Ahnung. Dieses Album ist auch einfach nur für gute Hooks bekannt. also nicht nur, aber so hat einfach auch viel zu krasse Hooks, die einfach bei dem ganzen bei dem ganzen Inhalt und allem äh, schnell mal hinten runterfallen, aber man muss die Hooks einfach auch proppen. Dahinter äh, steckt, das hätte ich jetzt im ersten Moment auch nicht gemerkt, aber... Wenn man dann die Anmerkung von Genius liest und mit dem Gedanken im Kopfnummer spielt, dann ergibt das alles Sinn. Also dahinter steckt die strukturelle Anpassung zur Akzeptanz von Afroamerikanern bei Weißen. Beziehungsweise bei der Weiß, bei, We bei der Weiß geprägten Gesellschaft. Ja. Ähm. Genau, dann ist eine Aufzählung, die aussagt, dass jeder Schlag von Typ äh, diese, diese äh, Maske sich aufsetzt, um sich anzupassen. Genau. Ähm. Wycliffe stellt in seinem Part ein Szenario auf, in dem er bei Burger King arbeitet. Wird angefragt, also der Chef ist anscheinend irgendwie schon zufrieden mit ihm, äh, fragt ihn, ob er mehr Geld verdienen will, er müsste dafür halt äh, spionieren. Und das finden er nicht gut, lehnt er ab und äh, bedroht seinen Chef mit einer Waffe, wenn ich es richtig verstanden habe, wird gefeuert und später wird er auf der Straße gekidnappt und äh, nach Washington DC verschleppt, wo, äh, also, had me work underground, building my for World War III also, <lacht> wo er das Zwangseis komplett random, wie sich das geturnt hat, aber es soll es soll wahrscheinlich einfach drastisch einfach diese diese ähm, Unterdrückung und ähm, und nicht ähm, ja so also diese Unterdrückung darstellen und einfach wahrscheinlich auch diesen Aspekt, dass wenn äh, ein ähm, ein Afroamerikaner dann äh, irgendwie erstmal verschwindet, weil er nach DC verschleppt wurde, das ist auch nicht so ein Aufsehen erregt, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein, so ein Ding mit äh, schleppt. Lauren erzählt dann, dass sie beim Tanzen unangenehm von Typen bedrängt wird, auch schwierige Sachen. Ja, also muss ich wehren. Dann stellt sich raus, dass es jemand von früher ist. Und während sie sich unterhalten, sie versucht, alles sachlich zu führen, bleibt eher ziemlich anzüglich und ähm, sein. Also der Typ hat hat auf der Party dann sogar noch ein Girl dabei und sie versucht dann noch äh, Lauren anzuscheißen, die dann einfach immer sie mal darauf hinweist, was was der Typ wie der Typ sich äh, verhält. Ja und Press erzählt in seinem Part, dass er nachts mit nachts um drei mit äh, Jungs unterwegs ist, in sein Auto geklaut wurde und eine Idee hat, wo es sein könnte. Und dann in den Hinterhalt mit den Kopsgerät. Und. Dann, dann kamen auch sehr, sehr geile Zeilen. Also. Uh, my niece knock as a step back for a clear shot. Well, did you shoot him? No, kid, I didn't have the balls. That's, that's when I realized I'm bumping too much biggie smalls. Das ist irgendwie so. Das, das war irgendwie eine richtig geile Line. Das habe ich richtig enjoyed. Also. Well, did you shoot him? Nah, no, kid, I didn't have the balls. That's when I realized I'm bumping too much biggie smalls. Also, die, diese, so, ich mach mir selbst was vor, ich kann den, ich kann den Typen nicht erschießen. Ich bin aber, ich denke, ich kann das, aber das kommt auch nur davon, dass ich zu viel Biggie höre. Um, und danach, danach ist so, ist so ein Takt, irgendwie dachte ich kurz, es wäre so ein Ematic beat gesampled, aber war es anscheinend nicht. Also direkt nach der Aussage, bevor bevor die Hook dann wieder einsetzt, müsste ich mal drauf achten. Das, das war mir irgendwie sehr Emetic-mäßig, aber ja, ist ja auch die Zeit und New York und was auch immer. Das Outro berichtet von, also da berichtet jemand von einer Schießerei und stellt die Beteiligten als äh, Zitat, straight motherfucking Cowboys da. Was der perfekte, die perfekte Einleitung für den nächsten Track ist. Der heißt Cowboys. Hört ihn euch an. Bis gleich. Cowboys, featuring Raw, Digger, Pace One, Young Z und uh, John Fonti. Uh, Press, Michael, Jerry DePlazis, John Fonti, Michael Sean, Lauren Hill haben das produziert. Exempel ist uh, Ice Cream von Rake One, featuring Capadonna, Ghostface Killer und Method Man, also ein Wu-Tang-Track. Uh, und äh, Hihachi von Lafayette Afro-Rock-Band. Und How Many MCs von äh, Black Moon. Ist ein Posse-Cut mit den Outsiders, mit John Fonti und Raw also die Outsiders, äh, Young Z und Pace One. Ähm, ist für mich ein bisschen ungewohnt, weil man muss, also... Also die Parts sind zu zweit jeweils, bis auf einen und das ist irgendwie für mich so ungewohnt, so 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 äh, zu zweiten Part zu machen auf dem, Also wir haben ja schon den einen oder anderen Postikart mal gehört hier, egal ob äh, auf dem Exhibit Album, da waren zwei auf dem Big L Album, also wir hatten schon ein paar und ja, normal kennt man das so, jeder, also es kommen nach und nach immer mehr äh, Homies und manchmal manche haben nur vier Bars, manche Putten, 16er oder mehr sogar, keine Ahnung, also ihr wisst was ich meine Und es war ein bisschen ungewohnt für mich, es war aber geil, irgendwie. Also ich muss hier auch nicht krass auf jeden einzelnen Part eingehen. Die Cowboys sind die Player, mäßig so, ne? Die krassen Motherfucker, wie es ja schon in dem interlude Skit besprochen wurde. Viele wollen das sein, sind es aber nicht. Äh, sind nicht skrupellos genug. Ja, ich ihr, ihr wisst euch mal. Also, Cowboys einfach als das nächste Synonym dafür, was, was, jeder, was jeder als ähm, den Real G Motherfucker, Real Motherfucking G's äh, <lacht> was halt immer besprochen wird, ne. Ähm, der erste Part, das will ich noch, ich will die Aufteilung noch dazu sagen, also der erste Part ist von Wycliffe und Pace One, der zweite ist von Lauren und Ra, Digga. Ähm, die zwei Girls praktisch zusammengebracht, ja, ergab Sinn. Und der dritte Part ist von Press und Young Z. Und äh, Fonte kriegt seinen äh, Solo-Part am Ende. Ja die Vorzüge, die Nachteile und der Sinn des Posty sind gegeben Homies am Proppen, ne, ein bisschen auf äh, eine Stufe bringen, so diesen diesen Crew-Gedanken aufrufen, die Nachteile, ja, der Inhalt ist halt immer so ein bisschen, ne, aber, ey, es wäre ja auch schwierig, wenn, wenn dieses Album, jeder Track inhaltlich irgendwie schwer und äh, inhaltlich sehr vollgepackt wäre, ne man braucht man braucht sich durch so einen Track die Hook ist einfach aber auch sehr nice und hat hat für mich was von von der von der ähm, von der Fujila Hook ne wo die ist äh, oh, la, la 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 war das hat es geht hier so ein bisschen in diese Richtung so fühle ich fühle ich dieses das ich weiß ich weiß nicht ob das ein gesampeltes Ding ist, wahrscheinlich schon. Ich weiß, ähm, das hat, hat Materia, glaube ich, auch mal gesampelt. Ne? Auf dem zum Glück in die Zukunft 2-Album, denke ich mal sogar. Oder auf dem Roswell-Album. Das könnte auch sein. Gott, ist alles so ein bisschen länger her. Interlude am Ende mit einem Typen, der einen Vorfall beschreibt, bei dem ein Junge starb. Antizipiert die Zeitungsüberschrift, was, was morgen auf der Zei auf der, auf dem Titelseiten stehen wird. Im Hintergrund schlurzt irgendjemand rum und äh, jemand anderes schreit. Das, das symbolisiert ziemlich gut diese, diese, diese schlimmen Situationen, in der sich die befinden. Also vielleicht ist es ein Angehöriger von, oder einfach jemand, der diesen Jungen kannte, oder einfach jemand, der sich drauf abfuckt, dass irgendein minderjähriger Junge bei einer Schießerei ums Leben kommt. Ja. Also, es macht sehr deutlich diesen Gefühl von Unzufriedenheit mit der Situation klar, ne? Es wäre sogar untertrieben, das einfach nur Unzufriedenheit zu nennen. Ja. Gehen wir in den vorletzten Track für heute, nämlich uh, No Woman, No Cry. Viel Spaß. <Musik> No Woman, No Cry von Press, Michael, Jerry DuBlessis, Lone Hill und Wycliffe Jean produziert. Ja, ist ein Cover von No Woman, No Cry, natürlich von Bob Marley and the Wailers. und ja, das Intro beschreibt es ganz gut, it's dedication for all the refugees worldwide. Und ich schätze auch hier ist Refugees, also natürlich spricht es auch Refugees an, aber wie ich es schon am Freitag äh, irgendwo hatte, schätze ich, ist Refugees auch einfach eine, ähm, eine Metapher, also ein Begriff, der auch darstellen kann, dass, dass es um Leute geht, die kaum Anerkennung in der Gesellschaft erlangen. Und der Begriff Refugee ist ja auch ziemlich... Also, er war, er war ursprünglich mal sachlich. Er kommt immer mehr in Verruf und, ähm, ist schade, ja, so. Aber ich glaube, ich glaube, wie kann ich das jetzt, äh, beschreiben, dass man mich versteht und ich keinen Twitter-Hate bekomme? Ich denke, ähm, dass mit Refugee, Einfach Leute natürlich, also Refugees sind ja Leute, die geflüchtet sind. Dort, die geflüchtet sind, haben meist, zumeist äh, Probleme, sich äh, anfangs äh, in die Gesellschaft äh, einzufügen, weil sie kulturelle, sprachliche Unterschiede halt haben, weil sie. Ähm, Probleme mit sich schleppen, was auch immer und leider in den heutigen Gesellschaften immer noch, weil sie äh, nicht ähm, aufgenommen werden, weil das, äh, weil Leute sie nicht willkommen heißen. Und das ist das äh, Ding. Diese, diese, diese äh, Attribute wie nicht in der äh, Gesellschaft willkommen sein äh, oder auch ähm, sag ich mal, äh, Schwierigkeiten im sozialen, in der sozialen Integration, in der kulturellen Integration zu haben, das, das lässt sich auch noch auf andere Menschen münzen. Und ich glaube, dass äh, das auch gemeint ist. So. Das äh, hoffentlich habe ich jetzt äh, so ausgedrückt, ohne irgendjemanden auf den Schlips zu treten. Wenn doch, dann äh, tut es mir leid. Uh, Wycliffe, also Wycliffe ist hier der Interpret praktisch, äh, erinnert sich an frühere Zeiten. Leute, die er getroffen und verloren hat, stellt klar, dass die Vergangenheit, dass man die Vergangenheit für die Zukunft nicht vergessen darf. Steckt noch die Zeile drin: So dry your tears, I say. Oh, mit diesem jamaikanischen Unterton, ähm, also mit diesem slang-mäßig. Passt ja zu Bob Marley, deswegen finde ich es auch gut gewählt hier. Ich meine, Wycliffe ist ja auch dort aufgewachsen. Er kann, er kann auf jeden Fall äh, auch diesen Slang. Und dieses, äh, so dry your tears I say, ähm, hat für mich genau so diesen Vibe, den auch, äh, die legendäre Keep Your Head Up Line von, äh, Pack damals gebracht hat, ne? Also, ist ein aufbauendes Ding. Und, äh, Warum ich hier Park auch nochmal äh, ins Rennen schicke, beziehungsweise erwähne, in der Hook wird es nochmal deutlich, es äh, ist natürlich No Woman, No Cry, Say, 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 Oh, Hey, Little Sister, Don't Shed No Tears. Tupac hat ja auch den Track uh, So Many Tears, Shed So Many Tears. Und ich glaube, da war auch eine Anlehnung hier an Bob Marley da. Uh, und die Hook, die macht's nochmal deutlich ist eine Ode an das Verdrängen, schlechter Gedanken. Und es ist interessant, wie häufig dieser Track missinterpretiert wurde. Es gibt viele Leute, die denken, und ich hoffe, ihr seid's nicht. Und wenn ihr es seid, dann versteht ihr es hoffentlich jetzt auch. Uh, no woman no cry soll nicht bedeuten, dass uh, wenn man also keine Frauen, Ergo, kein äh, weinen, also, dass man durch Frauen nur Probleme habe und dass man äh, ohne Frauen einfach besser dran wäre. Das ist nicht die Aussage an diesem Track und an dieser Zeit, sondern die Aussage dahinter ist, äh, nein, Frau, weine nicht. Also eine äh, Aufmunterung, eine eine äh, Erbetung, dass, ähm, dass ähm, die angesprochene Frau nicht weinen soll was auch in der Nachfolgezeile oh hey little sister don't shed no tears klar wird also hey kleine Schwester äh, verliere keine Tränen so eigentlich ist das das beste Beispiel was einfach äh, die Missverständnisse zwischen Hip Hop Kultur und allem anderen äh, häufig so aufwirft so viele verstehen einfach mal äh, den Hintergedanken nicht hören einzelne Zitate und denken sich, das ist alles immer so gemeint. Und hier ist es ja sogar auch, also es ist ja so gemeint, wie es hier in diesem Slang und in dieser Satzstellung äh, gesagt ist, die halt ein bisschen missverständlich für den einen oder anderen ist. No woman, no cry. Also, nein, Frau, bitte weine nicht. So, und nicht, keine Frau, keine Probleme, so mäßig. Das, das, haben, das haben Leute vielleicht auch durch 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 Biggie adaptiert more money more problems so. so so mäßig da 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 geht's ja darum so so mehr davon mehr Probleme aber hier geht's ja darum also andere Aussage ähnlicher Satzbau ja, das ist ja klar aber wenn man sonst wenn man nur die eine Zeile versteht dann kann es ein Missverständnis missverständlich sein ja, der zweite Part erzählt von Dingen, die äh, er früher gedreht hat. Äh, Autos klauen, Diebstähle, Alk als Abhilfe nach Verlust von Familienmitgliedern. Ganz miese Prise. Ähm, everything is gonna be alright. Fugees come to dance tonight. Also, da, da es dann in der, in der, ähm, in der Bridge um Aufmunterung, um gute Laune wie in dem ganzen Track. Es geht einfach darum, ähm, sieh nicht immer die negativen Aspekte, ne, sieh einfach die positiven Aspekte an. Alle weine nicht, lebt den positiven Moment, erinnere dich an die guten Sachen zurück und ja. Der dritte Part ist tatsächlich der erste Part aus dem Original von Bob Marley. Also ähm, ja, man hat ja schon im ersten Part gemerkt, dass da einfach viel, äh, Abänderungen sind, aber der dritte Part ist dann, dann redet er auch von trenchtown und, ja, es, es ist der Part. Mit leichten, mit leichten Anpassungen, aber da sind es auch wirklich die Worte gewählt und so, also hat er, glaube ich, nur mal ein, zwei mal den Satz umgestellt. Ja, egal. Sehr, 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 sehr geiler Track, sehr, sehr berührend, sehr, sehr, ähm, nice. Und auch wenn ich, äh, peripher Rap höre, ne, ich höre ja eigentlich fast nur Rap, aber ähm, gute Musik muss man einfach wertschätzen. Und keiner kann mir sagen, dass No Woman No Cry scheiße ist. Also ich habe ich habe Respekt vor fast jeder äh, Musikrichtung. Und ja, es fällt mir manchmal schwer, äh, manche Sachen wertschätzen zu können oder zu verstehen. Aber es gibt gewisse Sachen, die muss man äh, irgendwie einfach wertschätzen können. Wie Bob Marleys "No Woman, No Cry" zum Beispiel. Und ich krieg gerade richtig Bock, einfach Bob Marley zu hören. <lacht> get up, stand up, get up oh, you're rights. Okay, Leute, also, ähm, vielleicht höre ich mir gerade einen Bob Marley Track an. Äh, ihr ihr äh, grindet nochmal den letzten Track. Manifest slash Outro. Bis gleich. Und das nenne ich mal wildes Outro. Zum einen natürlich featuring Q-DJ Red Alert. Also äh, der Mann hat den Anfang mitgestaltet und dann gestaltet das Ende mit. Ebenso produziert von Press Michael, Jerry Duplessis, White Glove Jean und Lauren Hill gesampled Legendary uh, Ain't No Half Steppin' von Big Daddy Kane und uh, Rock This Funky Joint von Poor Righteous Teachers. Ja, Wycliffe wacht morgens in seinem Part auf und er verbindet in seinem Part biblische Sachen, die passiert sind mit äh, Problemen, im Ghetto. Also erzählt eine Story aus dem Ghetto und verbindet das mit biblischen Dingern. Also Jesus ist bei ihm und es geht darum, dass Jesus von seinen Jüngern verraten wird, wie dieser Typ, also dieser Typ auf der Straße, der in Missgunst ähm von Bohlen hochgenommen wird, von denen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eingesetzt wird und äh, dabei dann ähm, auf der Straße niedergestochen wird. So, und ähm, wird mit also der Part endet mit der mit der Bitte, dass der Kelch an ihm vorübergehen würde. Also die biblische Aussage Nummer eins gefühlt so ne. Möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Also hat er hier äh, auch äh, wieder dargelegt. Die Entscheidung wurde jedoch schon gefällt und ähm, das Thema ist durch. Ich finde es interessant, wie hier den äh, den ähm, er hat diesen religiösen Aspekt mit dem Aspekt der Wirklichkeit verbindet. Ja, finde ich sehr interessant. Laurel erkennt über, Laurel, Lauren, Laurel. Wieso muss ich gerade an Laurel und Hardy denken? Lauren erkennt über die Zeit, dass sie, äh, dass jemand, den sie liebt, ihre Liebe egal ist. Sie lernt nicht draus ist eine Herzenssache, sie sie handelt immer wieder falsch, vergibt immer wieder und ja diese ewige Vergebung und diese immer wieder eintretende Verletzung äh, tötet sie innerlich ab Ja und kann sich nicht von ihm lösen. Wenn ich richtig verstehe, ist es auch so, äh, dass die Polizei da nichts machen kann und äh, es sie am Ende in den Suizid treibt. Und sie verbittert gegen alle Männer, die äh, laut ihrer Aussage dann äh, alle keinen Platz im Himmel haben. Oder im Paradies. Ähm, ja, dass sie damit abtritt. Und Press geht nochmal auf die Übernahme der Fujis ein, ne? Mit fernmitteln aus der Kunst heraus, andere MCs werden am Mike gekillt. How many mics you, you can rip on a daily? Mini Money. We say mini, mini, mini. Denke ich direkt dran, also die Fujis machen's, ähm, die machen's auf Rap-Ebene, da werden keine Leute vorbeigeschickt, so, 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 so. das ganze Background-Ding ist nicht so groß wie in der restlichen Rap-Szene. Und ich meine, das Ding kam 96, da war äh, East Coast, West Coast Beef mit Park und Big gerade absolut am Überkochen, was da los war, ne? So Manifest with Slug in, in their chest, God bless all the Cowboys in the Wild Wild West. Also hier, zum einen natürlich nochmal die Shoutouts an die Cowboys in the Wild Wild West, also natürlich die im Wilden Westen, aber natürlich auch, wir hatten es auf dem Album schon mit dem Track, die Cowboys, die sie einfach als die real Motherfucker in der, der Hut sehen. Und... Ähm, die vorhergehende Zeile so manifest with uh, slugs in the chest, also manche, manche uh, werden sich manifestieren mit, oder manche manifestieren sich mit uh, ha, Schlampen in der in der, in der Brust, um, also ja, nicht mit reinem Herz praktisch. Und sie sind down mit sich selbst, sie sind rein mit sich selbst und uh, ja. Dann gibt's es noch den Skit, da beschreibt ihr uns in der Vergangenheit äh, unter dauerndem Drogeneinfluss keine Selbstkontrolle, wachte morgens mit kotzem Gesicht auf und war komplett durch. Erkennt, dass es sinnfrei ist, sich untereinander zu bekämpfen. Will gegen die vorgehen, die unterdrücken. Sie. Uh, it's easy for cats to kill other cats. It's just the dogs they got trouble with. So also. Es ist einfach für eine Katze, eine Katze zu töten. Äh, sie haben aber mit Hunden Probleme, so. Also, dass man sich nicht untereinander fertig machen soll, sondern an die gehen soll, die einen die Probleme machen. You let the motherfucker kick you five times, they gon' kick you five times. True. Und das das das, das äh, rechnet er so runter, also, wenn ein motherfucker dich fünfmal treten lässt, dann wird er dich fünfmal treten. Und, äh, mit anderen Anzahlen ähm, stellt er das Beispiel nochmal da. But if you break off the motherfucker, motherfucking feet, ain't no, be no more kicking going on, kid. Wild, wild. Also, wenn du dem Motherfucker seinen Fuß brichst, dann äh, wird er dich auch nicht mehr treten. Erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht mehr welchen Track von Reasonable Doubt, an einen Track am Ende von, also ausgehend, da war die letzte Zeile irgendwie so: Das hatte ich auch meist mal als mein WhatsApp-Status. Ähm, da hat Jay-Z irgendwie so gemeint, wenn du einen gebrochenen Fuß hast, dann hüpfe auf dem anderen weiter. So, so da war es die ein bisschen, die natürlich deutlich äh, klargestellt wird. Und hier es ist es halt so: Ja, es ist eine geile, ist eine geile Metapher und es funktioniert gut und ja, ähm, die Aussagen sind natürlich löblich so. Lass dir, lass dir nichts von anderen gefallen. Outro sind praktisch Credits gesprochen. Korrekt ist korrekt. Alle Beteiligten werden aufgezählt. Und ich finde sehr, 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 sehr wild. Also zum einen die On-Track, ne? also die Features werden alle gepropt aber auch die, die an der Produktion und an allem drumherum beteiligt waren. Und den Move, den kennt man auch aus der Neuzeit, wenn man das für mich legendäre 2014 Forest Hills Drive Album von 2014 von J. Cole gehört hat. Der geht da nochmal, der, der legt da nochmal drei Schippen drauf. Das geht hier, glaube ich, ein, zwei Minuten maximal, eine Minute würde ich so eher sagen, vielleicht 90 Sekunden oder so. Ja, bei J. Cole ging das Outro irgendwie neun Minuten, glaube ich, oder zehn Minuten und drei Minuten davon war ein Track und dann dann lässt er den Beatler. Also ich, ich finde es auch bei J. Cole sehr sehr ergreifend und sehr geil gemacht. Lässt er so den Beat in der Boof laufen und es kommen immer Leute dazu manchmal und er, er proppt einfach so jeden Motherfucker auf der Welt, so seine Eltern und seine Geschwister und sein sein Label und er wird noch so richtig emotional, ja, ich hätte jetzt eigentlich mein Vertrag, läuft aus, egal, ich bleib beim Label und was auch immer und er es ist so genial, es ist so geil. Also, das ist auch immer wirklich, äh, Gänsehaut, wenn ich dieses Outro, und es ist einfach ein Skit, ein fucking Skit für über fünf Minuten, für weit über fünf Minuten, für fast zehn Minuten, und ich höre ihn mir gerne jedes Mal wieder aufs Neue an, wenn ich dieses Album höre. Weil es ist einfach so, es zeigt zum einen so diese, die, äh, die Gefühle, die, die, äh, frei werden, wenn man so ein Album fertigstellt, und zum anderen natürlich auch die Dankbarkeit und die deutliche, äh, also das macht einfach deutlich, dass dieses Album klar, die setzen sich nicht zu dritt da äh, ins Studio und zack morgens ein Album fertig. Was für was für was für Leute da noch beteiligt sind und ich meine, es ist ja nur ähm, cool, den Leuten, die an der Beteil äh, damit beteiligt waren, dann auch ihre Props zu geben. Google J. Cole ist dann nochmal ausgeartet, er, er hatet dann noch das Sample die Sample-Rechte so. Man müsste eigentlich jedem äh, erlauben, alles zu samplen. Ja klar, ich gebe dir dein Geld dafür, aber du darfst mir nicht. <lacht> so geil, so geil. Könnt euch das mal. Ähm, äh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das, äh, Der letzte Track auf äh, 2014, Forest Hills Drive. Das ist äh, Album, wo er da auf dem Dach sitzt mit dem Baum im Hintergrund. Zu wild. Ja, hier in dem äh, Outro werden aber. Ebenso noch die äh, die Bonustracks angekündigt. Die könnt ihr euch gerne gönnen, äh, werde ich jetzt aber nicht mehr zu sagen. Genau. Und ich mache das selten. Ich finde es hier angebracht, äh, weil man könnte jetzt sagen: geil, Friede, Freude, Eierkuchen, eine Legacy, äh, die hier nach dem zweiten Album nicht abreißt. Wahrscheinlich. Äh, ja, irgendwie leider doch, ne? Ich, ich habe hier mal den, den Werdegang von den Fujis danach so ein bisschen shortcutet zusammen noch gefasst, weil ich find's nicht irrelevant. 1997 begannen äh, alle mit Arbeiten an Solo-Projekten. Lauren arbeitete am äh, Writing und Produzieren für äh, Whitney Houston, Aretha Franklin und Mary J. Blige, aber auch an ihrem Solo-Album The Misseduction of Lauren Hill was ja, auch Legende ist, das Album. Ich meine, 1997 bekam sie auch ihr erstes Kind, ihren ersten Sohn. Meine ich, hieß er ja nicht sogar Zion. Hat sie nicht sogar Zion? Ich weiß ich bin gerade Steger. Wycliffe äh, produzierte für Cannabis Destiny's Child, Carlos Santana und brachte Wycliffe Jean Presents The Cannibal raus. Um, musikalisch ging bei Press, um, zusammen mit Maya und Old Dirty Bastard. Wer, wer diesen Podcast hört, uh, wird Maya noch uh, aus der uh, The Game Folge kennen. Uh, wie, wie war das bei dem legendären Dream Track? A uh, girl dreams of fucking R&B Bitch like Maya. <lacht> Schaut uns genau. an the game. Uh, also, mit uh, Maya und Old Dirty Bastard dem äh, leider 2004 verstorbenen äh, Wu-Tang Member. Ja. Brachten zusammen die Single Get-To-Superstar dieses What You Are. Die war auch Teil von einem Film-Soundtrack, meine ich. Und ja. 2004 standen die ähm, Fujis dann äh, wieder zusammen auf der Bühne für äh, also es waren immer noch zwischendurch Sachen, aber jetzt so mit weiterem Abstand nach 1997 dann glaube ich erstmal nicht. 2004 dann im Rahmen der, von Dave Chappelle's Block Party äh, standen sie zusammen in Bedford-Stuyvesant in Brooklyn äh, der home ging von äh, Biggie und Jay auf der Bühne Ende, 2000, äh, Ende 2005 dann äh, auch bei den BET Awards hatten 2005 auch eine Europatour, weil, ja, okay, gehe ich gleich nochmal drauf ein, 2007 kam noch die Single Take It Easy und ähm, anscheinend bei erneuter Albumproduktion brach die Gruppe auseinander, sowohl Wycliffe als auch Press äh, hatten sehr harsche Meinungen über Lauren Hill ich glaube, Press hat es irgendwie so formuliert. Eher äh, sitzen, sitzen Osama Bin Laden und äh, George W. Bush gemeinsam in einem, in einem Starbucks und äh, unterhalten sich über Politik, als dass ich nochmal mit Lauren Hill zusammenarbeite. Schwierige Aussage. Äh, Wycliffe meinte, glaube ich, dass sie äh, Hilfe braucht. Ja, ja. Danach gründete Wycliffe begründete mit äh, die Yale Haiti Foundation, die sich äh, ja für vieles äh, um, ähm, also es ist eine Non-Profit-Organisation, die sich viel für Haiti und äh, wahrscheinlich auch für das Volk, für Geflüchtete und so engagiert. Press äh, beteiligte sich an der Dokumentation für Obdachlosigkeit, äh, also über Obdachlosigkeit in L.A. Ähm, und sprach sich auch mehrfach über die äh, ähm, haitianische äh, Politik aus. Ja, und Lauren machte weiter Musik. Ja, in Whitecliffs in Buch äh, stand auch, dass er zu aktiven Zeiten, also so um das Score Zeiten, eine Affäre mit Lauren gehabt haben soll. Press äh, wusste davon anscheinend auch nichts und ähm, wir hatten es vorhin bei Killing Me Softly, warum äh, er in so einem persönlichen Track von ihr mehr stattfand. Ich glaube, das macht es ziemlich deutlich. Press hat auch in einem Interview mal gesagt, dass er und Lauren, also so, Lauren war für ihn, glaube ich, wie, äh, wie so eine kleine Schwester, die sich dann da auf der Highschool kennenlernt. Und immer, er meinte auch, er war immer cool mit Lauren. Und äh, gut, auch wenn diese Osama-Bin-Laden-Vergleiche jetzt nicht so klang, äh, ja, kann es auch gut sein, dass es das eine impulsive Sache war. Dass, äh, er meinte er meinte dann auch in einem Interview, dass er nie Probleme mit Lauren hatte, dass dieser Zerfall irgendwie an Wycliffe hang. Und ich meine, ja. Eine leichte Schlammschlacht gibt es immer und überall. Ne? Man, man bezichtigt sich gegenseitig. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Aussage, dass das erste Kind von Lauren Hill, was 97, meine ich, geboren wurde, ähm, von Wycliffe stammen soll, der zu der Zeit aber verheiratet war. Also ganz, ganz interessante. Sachen, ich habe mich jetzt nicht ausgiebig damit, äh, darüber informiert, ich wollte euch hier auch nur kurz so ein bisschen was dazu sagen, ähm, ja. Weil, ähm, ich es wichtig finde. Weil, ich kann euch hier nicht sagen, ja, die Gruppe, äh, bringt eins der legendärsten Alben und ihr fragt euch, ja, aber warum habe ich bis heute nichts mehr von denen gehört? Ja, hat ja, also leider seine Gründe. Ähm, genau, zweit, äh, also, das Album, nochmal um auf das Album einzugehen und nicht auf die Schlappschlag, die danach passierte. Das Album chartete in, auf der ganzen Welt, ich meine sogar in elf Ländern auf eins. Die Zahlen sind alle nicht so aktuell über die Zahlen äh, über die Verkäufe, aber allein durch die Auszeichnungen anscheinend über 22 Millionen mal verkauft. Ähm, Wycliffe meinte in einem Interview, dass sie mittlerweile die 30 Millionen geknackt haben müssten. Es sind mehrfach Platin, Gold-Auszeichnungen, auch Diamant-Auszeichnungen. Wie gesagt, sind jetzt alle nicht auf dem aktuellsten Stand. Und ja. Die haben Styles etabliert. Also diese diese jamaikanischen, diese multilingualen äh, Aspekte, diese anders klingenden Hooks, die aber sehr homogen mit dem ganzen äh, Konstrukt kamen. Sehr, sehr, sehr wild. Verbinden auch gut äh, bedeutsame und leichte Kost. Also wie gesagt, wir hatten zwischendurch äh, so einen Track wie Cowboys oder auch... Ah, ich mach die Tracklist auf. Auch sowas wie How Many Mics ist jetzt nicht so ein äh, inhaltlich so starker Track. The Score würde ich jetzt auch sagen, eher so, ne? Aber dazwischen drin dann halt auch immer wieder die absoluten inhaltlichen Brecher, die alles kaputt gemacht haben. Sowohl mit Fronts als auch mit ähm, wichtigen Themen, die den Leuten am Herzen lagen. Also die Inhaltsstärke ist auch auf jeden Fall gegeben. Die Dedication ist gegeben. Also Fujila sagt ja, also dieses, dieser, diese, diese, dieser natürliche Trip, den, der bei ihnen durch Musik ausgelöst wird. Und ja, ich habe, also ich finde, man merkt auch einfach, dass den Leuten die Musik am Herzen liegt und äh, sehr, sehr nice. Die, äh, die Ehrungen von Bob Marley, von verschiedenen Rap-Größen wie Rakim. Wir hatten es und äh, ich find's auch wichtig. Ich find's geil. Ich find's geil, also, ähm, ja. Gib den Leuten Props, die das Ganze aufgebaut haben. Das bin ich immer der Meinung. Ja. Und ich würde auch sagen, also was heißt, ich würde auch sagen, ich glaube, da äh, kann kann mir keiner, der in der Szene groß verankert ist, äh, widersprechen, wenn ich sage, dass äh, dieses Album äh, ein Stück Hip-Hop-Legacy ist. Das Album ist momentan nach aktuellem Stand, das ändert sich ja auch gerne mal, ähm, bei mir in der Top 3, also was heißt in der Top 3, in... Es es ist eins der drei besten Alben der Hip-Hop-Geschichte so far bei mir. Momentan. Also klar, das äh, variiert immer mal ein bisschen. Aber momentan fühle ich mich sicher damit, dieses Album neben Lifestyles of a Poor and Dangerous von Big L und "Ilmatic" von Nas da reinzupacken. Und es gibt natürlich fucking viele Alben, die in der Konversation sind. Und viele werden sagen, du lebst auf der Park, warum? Nee. Viele sagen Ready to Die. Ja, nee. Viele sagen 2001, nee. Viele sagen Chronic, nein. Straight Camp, nein. Also es gibt, also es ist natürlich immer eine Geschmackssache und es liegt natürlich auch am ähm, an, an dem Vibe, an, in dem man sich momentan fühlt. Vor fünf Jahren hätte ich noch drei M in einem Album wahrscheinlich gesagt. Da bin ich momentan einfach nicht. Vor zwei Jahren hätte ich äh, so versessen, wie ich war, äh, drei packalben gesagt. Auch wenn ich äh, mich damals, was heißt selbst belogen hätte, aber äh, einfach Unwahrheiten gesagt hätte, die, äh, es ist einfach nicht so, ja. Und ich äh, denke jetzt von mir, dass ich reflektierter bin, dass ich jetzt nicht, äh, blind meinem Lieblingsrapper hier, äh, die Props gebe, sondern einfach, ähm, von meinem Standpunkt objektiv äh, drei sehr gute Alben daraus kristallisiere. Und ähm, das wird vielleicht auch wieder ändern. na klar. Deswegen, ähm, es ist genauso wie wenn ich, äh, wenn ich jetzt die äh, zweite Folge, wo Nadja und ich ähm, unsere äh, Goldrapper aufgezählt haben, hey, das ist Schwachsinn. Schwa also was heißt Schwachsinn? es also, ist immer eine Momentaufnahme und ähm. Sähe jetzt natürlich wieder anders aus. Eigentlich könnte man, eigentlich könnte man das so in so eine Twitter- oder Instagram-Bio einfach reinpacken und täglich aktualisieren. Wäre funny. Oder wöchentlich oder monatlich so ein Update geben, wie es gerade ist. Genauso wie bei Alben, Tracks. Ja, es ist, es wandelt sich immer. Ne? Es wandelt sich immer, weil wenn du, wenn du gerade sagst, dass Ematic dein Lieblingsalbum ist, dann hörst du es einen Monat lang tot und dann, dann ist ist immer noch diese Bewunderung für das Album da, aber jedes Album hört sich irgendwann mal für eine Zeit zumindest tot. Die guten Alben kommen halt irgendwann wieder. Wie Ematic, wie Documentary, wie The Score. Ich habe das Score jetzt bestimmt ein Jahr nicht wirklich gehört gehabt, aber die letzte Woche habe ich dreimal täglich gehört. Es geht wieder, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, Leute. Ich habe mein, ich hab mein, okay, wir sind schon wieder gut über eine Stunde. Ich gebe euch noch die Tracks für die Playlist. Heute in die Playlist. Äh, kommt für euch. Und wundert euch nicht, Ready or Not ist schon in der Playlist. Das habe ich irgendwann mal in eine off folge reingepackt. Äh, How Many Mics kommt rein. Fujita, Killing Me Softly with His Song und No Woman, or no Cry kommt rein. Die vier sollen sein. Ähm, ja. Ich bin halbwegs zufrieden, wie meine, äh, wie meine dass, meine, dass meine Allergie mich relativ in Ruhe gelassen hat. Es geht. Ich musste Häufig Nase putzen, ich, äh, es ist dumme Leid, äh, für den einen Nieser und was auch immer. Die Stimme ist wahrscheinlich auch nicht so clear, wie ihr sie haben wollt. Normal. Ich hoffe, dass das jetzt sich bald mal reguliert. Ich äh, bin jetzt schon zu spät. Äh, die Frankfurt Galaxy äh, hatte vor ein paar Minuten Kickoff. Ich äh, würde sagen, <lacht> ich verpiss mich mal und äh, ihr wisst schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Wir hören uns am Freitag wieder mit dem Deutschrap-Album. Und ich habe, ich hab, ich habe hab schon, ich hab ein Album, wo ich schon seit Wochen wieder Hardbock habe, weil ich Wochen, seit Wochen ewig rauf, rauf und runter grinde. Und ich denke, darauf wird's hinauslaufen. Wenn nicht, we'll see. Macht euch auch was gefasst. Wir grinden den Juli noch durch. Ich werde demnächst auch mal, euch dann genaue Daten durchgeben, wie ich die Sommerpause gestalte was wir, was ihr in der Sommerpause, vor der Sommerpause, nach der Sommerpause erwarten könnt. Muss ich alles noch ein bisschen abchecken bis dahin. Äh, empfehlt den Shit weiter, folgt auf den Plattformen, wo ihr folgen wollt, unten alles da. Ich versuche auch gerade wieder ein bisschen aktiver bei Twitter zu sein. Ja, mäßig. Aber ja, Egal. Um, Instagram, die Stars, YouTube, bla bla bla. Ihr findet alles unten. Scheiß drauf. Supportet, wenn ihr supporten wollt. Empfehlt, wenn ihr denkt, ihr habt da jemanden, dem das gefallen könnte. Und um, ja, ich danke euch. Wir hören uns wieder in ein paar Tagen. Mm, mm, mm. Bis dahin. Stay healthy. Stay home. Stay high. Seid lieb zueinander.